0: Zu Gast in 1zu1, der Talk auf Bayern 2, ist heute Ellen Sandberg, bürgerlich Inge Löhnig und unter beiden Namen veröffentlicht die Schriftstellerin. Warum, dazu gleich, welches Buch, Ellen Sandberg, liegt gerade auf Ihrem Nachtkästchen?
1: <lacht> ich habe einen E-Book-Reader, der liegt auf meinem Nachtkästchen und ich lese auch tatsächlich abends im Bett, bevor ich einschlafe, immer noch ein paar Seiten.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft.
1: Ellen Sandberg. Heißt eigentlich Inge Lönig.
0: Ja, Frau Lönig, ich habe drei Bücher von Ihnen auf meinem Redaktionsschreibtisch liegen und auf jedem klebt das sicherlich begehrte orange Zettelchen Spiegel-Bestseller waren sie von anfang an vom erfolg verwöhnt
1: nein überhaupt nicht nee, nee. also als ich angefangen habe zu schreiben da war mein ursprüngliches Ziel auch gar nicht die Veröffentlichung. Mein allerersten Roman, Der Sünde sollt, mein erster dönfert den habe ich für mich geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ich das kann, ob es mir gelingt, einen Krimi zu schreiben, den ich gerne lesen würde. Das war mein Ziel und es hat fünf Jahre gedauert, bis ich den Roman fertig hatte. Und dann habe ich mit dem zweiten begonnen und habe mir dann gedacht, na, das wäre jetzt schon schön, wenn der vielleicht einen Verlag finden würde. Und dann habe ich mir eine Agentin gesucht, das also mit diesem zweiten Roman, mhm. weil bei dem ersten heißt es immer, der landet eh in der Schublade, den will keiner. Und ich habe dann eine Agentin gefunden und die hat dann mitbekommen, es gibt noch einen anderen Roman, einen ersten und den wollte sie lesen und hat gesagt, der gefällt mir super, den biete ich jetzt an. Und so bin ich beim Ullstein Verlag mit meinen Dünfort-Romanen untergekommen mhm. und ich war ja selbstständig als Grafikdesignerin. Ja. Ich habe mein Büro schon Kommt immer zu drauf, Also genau. Seit über 30 Jahren zu Hause gehabt. Und dann war ich in so einer Situation, ich hatte meine Kunden und meine Aufträge und dann für Ullstein den nächsten Roman schreiben. Finanziell ging sich das gerade so aus. Also die Dünfert-Romane, ich habe da mal ein Bild für mich gefunden, nachdem ich ganz wagemutig meinen Brotjob, nämlich die Grafik, aufgegeben mhm. habe. Da hat es dann immer für die Margarine auf dem Brot gereicht. An der Butter arbeite ich noch, habe ich immer gesagt. Ne? Ja. Und die Butter kam dann tatsächlich mit dem ersten Ellen Sandberg-Roman.
0: Okay. Und warum veröffentlichen Sie unter zwei Namen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich schreibe als Inge Lönig diesen klassischen Ermittlerkrimi und zwar eine Serie. Mhm. Ich sitze gerade an Dünforts zehnten Fall und die sind erschienen bei Ulstein, Während ich als Ellen Sandberg das Genre gewechselt habe und den Verlag gewechselt habe. Und da hat sich das mit dem Pseudonym angeboten, mhm. dass man einfach das fein säuberlich trennt.
0: Und wie sind die Ellen Sandberg-Romane in etwa zu beschreiben? Sind Familiendramen ja. oder ist es auch das Zeithistorische, was Sie ja auch Unternommen haben? Also,
1: was mich grundsätzlich interessiert, sind die Kräfte, die in Familien walten. So gesehen sind eigentlich alle meine Romane Familienromane. Ich auch bei Dünfort, das sind eigentlich alles auch Familienromane. Mhm. Mhm. Aber die Ellen Sandberg unterscheidet sich insofern, als es keine Ermittlerkrimis sind und ich in der Regel einen historischen Hintergrund in meinem Roman habe, den ich aufarbeite. Begonnen hat das Ganze, oh mein Gott, wahrscheinlich vor, ja doch, 2005. Da bin ich auf einen Stoff gestoßen durch einen kleinen Spiegelartikel, der mich einfach fasziniert hat. Damals waren Zielfahnder des LKA Baden-Württemberg, dem Dr. Aribert Heim, auf den Fersen, einem fürchterlichen Nazi-Arzt, der sich in drei Monaten im KZ Mauthausen den Beinamen Dr. Tod verdient hatte. Und ich habe mir gedacht, hey, hallo Leute, 2005 und dem seid ihr jetzt echt schon auf den Fersen. Mhm, mh. Und dann hat mich interessiert, was aus ihm geworden ist, was aus diesen Ärzten überhaupt geworden ist. Ich bin so ein neugieriger Mensch, ich hatte dann irgendwann so einen Stapel Bücher und habe mich da immer mehr hineingeschafft in dieses Thema. Und wenn sie sich mit der Ärzteschaft in der NS-Zeit befassen, dann landen sie unweigerlich bei dem Thema Euthanasie, ja. also die Patiententötungen im Dritten Reich. Und ich bin jetzt zehn Kilometer von einer Heil- und Pflegeanstalt aufgewachsen, nämlich mhm. der Heil- und mhm. Pflegeanstalt Egelfinge H. Und ich habe mir das dann einfach mal angesehen. Da gibt es so ein kleines Museum. Ja. Und da hatte ich eine Führung. Und nach dieser Führung wusste ich, ich will über dieses Thema schreiben. Ja. Aber da war gerade, glaube ich, mein. Zweiter oder dritter Dünfortroman. Ich war gerade am dritten am Arbeiten überhaupt, okay. genau. Mhm. Und ich habe dann diesen Stoff ewig mit mir rumgeschleppt und habe mal versucht, als Dünfortroman zu planen und zu plotten und habe festgestellt, ich verschenke viel zu viel Potenzial. Es ist so von hinten rum. Und etliche Jahre später habe ich dann einfach einen Weg gefunden, diese Geschichte zu planen mhm. und habe aber gesehen, das ist kein Krimi, es ist etwas ganz anderes. Mein Agent war aber dann begeistert davon und hat es angeboten und ich habe halt dann das Glück gehabt, dass der Penguin Verlag sich für diesen Roman wirklich begeistert hat und die waren damals gerade neu auf dem deutschen Markt, die haben damals gerade ihr zweites Programm zusammengestellt und ich habe Also Penguin. Penguin, mhm. genau, der Penguin-Verlag. Und ich habe das sagenhafte Glück gehabt, dass die nach deutschen Autoren oder Autorinnen gesucht haben, die sie aufbauen können. Mhm. Und ich war halt eine davon. Ich verstehe. Es ist, war ein riesiger Glücksfall für mich. Ja, ja.
0: Jetzt haben Sie gesagt, fünf Jahre haben Sie an Ihrem ersten Krimi mit Kommissar Dünfort geschrieben. Was fällt Ihnen denn leichter? Also diese Nicht-Dünfort-Familiengeschichten bzw. Historisches oder die Dünfort-Krimis?
1: Puh, das ist jetzt eine spannende Frage. Ich habe jetzt tatsächlich einige Jahre keinen Dünfort geschrieben. Die letzten drei Romane sind alle Ellen Sandbergs. Mhm. Und jetzt fange ich gerade wieder an mit Dünfort. Ich habe heute, witzigerweise, mit dem ersten Dünfort-Kapitel in dem zehnten Dünfort-Roman angefangen. Also den Prolog gibt es schon. Ich begegne ihm gerade wieder. Grundsätzlich unterscheidet sich natürlich die Arbeit dadurch, dass Dünfort ein Ermittler ist. Mhm. Bei der Mordkommission war er, im neunten Fall habe ich ihn zur operativen Fallanalyse versetzt. Und die haben natürlich Regeln, einen Rahmen, in dem sie sich bewegen. Also bei Dünfort versuche ich die Ermittlungsarbeit sehr realistisch zu beschreiben. Und nachdem ich das schon acht oder neun Mal gemacht habe, bin ich da inzwischen auch relativ fit. Ich habe da einen Berater von der Münchner Mordkommission und auch von der Pressestelle vom LKA. kriegt man tausend Informationen, die man, wenn man toll. welche braucht. Das ist toll. Aber das ist halt so ein vorgegebener Rahmen. Und das habe ich als Ellen Sandberg nicht. Mhm. Also ich habe jedes Mal neues Personal. Ich habe ein völlig neues Thema.
0: Sie haben ja als Kind schon sehr viel gelesen, haben Sie erzählt. Ja. War das generell in Ihrer Ursprungsfamilie so, dass das Lesen sehr angesagt war? Sie haben ja auch relativ viele Geschwister.
1: Ja, Oder waren ich
0: habe
1: hab fünf Geschwister. Jetzt überlege ich gerade. Also meine Schwestern, die haben, glaube ich, auch viel gelesen, aber nicht so viel wie ich. Ich glaube, ich war schon diejenige, die am meisten Bücher gefressen hat.
0: Mhm.
1: Und bei meinen Brüdern weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mhm. so genau. Also der Älteste auf alle Fälle. Und mein jüngster Bruder ist zehn Jahre jünger als ich. Also ah. der war 13, als ich von zu Hause ausgezogen bin.
0: Es macht natürlich schon großen Unterschied, auch in der Frage, welcher Literatur begegnet man. Was ja. waren denn das für Bücher, die Sie als Kind oder, oder junge Jugendliche tütenweise nach Haus getragen haben? Also
1: als Kind... Diese die Pippi Langstrumpf, diese typischen Kinderbücher. Okay. Dann so, wie ich in der Realschule war, diese ganzen Enid-Bleiten-Bücher. Mhm. Honey und Nanny, diese ganz typische Jugendliteratur. Dann habe ich gerne Märchen gelesen. Mhm. Tausend und eine Nacht habe ich zig Male gelesen. Natürlich auch die Michael-Ende-Bücher ja. unbedingt.
0: Ja, absolut. Was
1: fällt mir noch ein? Pippi Langstrumpf habe ich schon gesagt. Es gesagt.
0: ja. ja. Sie schicken ja den Kommissar Dünfort an die Tatorte. Was ist denn das für ein Typ, der Herr Dünfort?
1: Der Dünfort ist eigentlich Hamburger, lebt aber schon seit vielen Jahren in München. Er kommt aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Er ist ein sehr... Höflicher und empathischer Mensch. Er ist einfach der nette Kerl von nebenan. Er mhm. ist nicht dieser typische Ermittler, den man in vielen Krimis findet, der trinkt und raucht und der seine Ehe zerstört, weil er nur noch arbeitet. Also Dünfert ist so, ja, einfach wieder der nette Kerl von nebenan. Ja,
0: der Mann von der Hamburg-Mannheimer, aber mit ein bisschen mehr Neugier als...
1: Naja, den Vergleich, glaube ich, würde ich jetzt nicht ziehen. Okay. Ich denke, er ist ein sehr empathischer Mensch mhm.
0: auch. Ja, das sind Versicherungsvertreter auch meistens.
1: Ja, die müssen das vielleicht auch sein, weil sie müssen sich ja in ihr gegenüber einfühlen, damit sie mhm. eine Police verkaufen können. Ja, vielleicht passt der Vergleich doch.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit Ellen Sandberg
1: ist eine bayerische Preußin.
0: So, auf Ihre Herkunft, Ihre Eltern kommen wir gleich. Ich wollte nochmal die Frage vorausschicken. Sie haben lange als Artdirektorin auch gearbeitet und vor allem als Grafikdesignerin. Was macht denn eine Artdirektorin eigentlich?
1: Das ist auch eine gute Frage. Das war eine kleine Werbeagentur und wir waren da, glaube ich, nur zwei oder drei Grafiker und einer ist halt dann, hat das Auge drauf, dass alles läuft und mhm. man sich an die CI des Kunden hält. Und, und trotzdem habe ich das Tagesgeschäft mitgemacht. Das mhm. habe ich sieben Jahre lang gemacht. Dann habe ich geheiratet, habe Kinder bekommen. Und dann fragt man sich, wie mhm. arbeite ich jetzt weiter? Und da bietet sich das in dem Beruf an, dass man sich selbstständig macht und eben freiberuflich für die Agenturen oder für Kunden arbeitet.
0: Ja, und Sie waren dann also quasi in dieser kleinen Gruppe die Chef-Grafikdesignerin die eben die Corporate Identity, Sie sagten CI, für den Kunden herstellt, richtig? Ja. Und das hatten Sie ja auch gelernt, das war Ihre ja, ja, Ausbildung. ich habe das
1: studiert, ja, ja, mhm. klar. Mhm. Ich habe drei Jahre Grafikdesign in München an der U5 studiert.
0: Okay, und Sie haben schon als Kind künstlerische Veranlagungen erkennen lassen dann, oder? Das Sie haben gut gezeichnet vermutlich, Sie haben gute Aufsätze geschrieben.
1: Ja, dass ich Grafikerin geworden bin, das ist eigentlich ein Zufall. Ich wollte eigentlich Erzieherin werden mit so ah. 15, 16 Jahren, weil meine Tante war Erzieherin und die hat gesagt, das ist ein toller Beruf. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, Erzieherin ist vielleicht so ein bisschen schmalspurig, stell dich doch breiter auf, studier doch Sozialpädagogik. Mhm. Jetzt war ich aber keine so wahnsinnig tolle Schülerin, war ich nie. Und als ich dann mein Fachabitur in der Tasche hatte, hat es der Notendurchschnitt erstmal nicht gereicht, um sofort... Sozialpädagogik zu studieren. Also habe ich erst mal ein Jahr lang in einem privaten Kindergarten gearbeitet und habe mich dann wieder beworben an der Fachhochschule für Sozialwesen, wusste aber eigentlich schon, ich will das nicht.
0: Weil also Sie im Kindergarten gemerkt haben, das ist eigentlich nicht so Ihre Sache?
1: Man muss dazu sagen, dass es unglücklich gelaufen ist. Es war ein privater Kindergarten. Das war ein Doppelhaus. In der einen Haushälfte hat die Leiterin dieses Kindergartens mit ihrer Familie gewohnt. In der anderen Haushälfte war dieser Kindergarten. Als ich da angefangen habe, gab es neben der Leiterin noch eine Erzieherin und ich als Praktikantin. Und die Erzieherin, ich habe die nur ein paar Wochen lang kennengelernt, weil dann ist sie schwanger geworden und hatte Probleme in der Schwangerschaft mhm, ja. und war krankgeschrieben und kam nicht wieder. Und die Leiterin des Kindergartens, die hatte dann privat offensichtlich Probleme, die kam immer seltener rüber, was dazu geführt hat, dass ich an manchen Tagen von morgens bis abends mit 33 Kindern, also nachmittags waren es dann weniger, mhm. war ich alleine in diesem Haus. Ich bin abends nach Hause gekommen, meine Mutter hat mir das Essen auf den Tisch gestellt. Ich habe gegessen und bin ins Bett gefallen. Ich war tot, ich war platt. Ja, das ja. glaube ich. ich glaub und danach wusste ich, nee, das ist nichts für mich. Und als ich dieses Formular wieder ausgefüllt habe, diese Anmeldung für die Fachhochschule, da sollte man einen Ersatzstudiengang ankreuzen. Und mein, da gab es Wirtschaft und Technik und Gestaltung. Wirtschaft und Technik, ich nicht. Also habe ich Gestaltung angekreuzt, weil ich ganz gern gemalt und gezeichnet habe. Mhm. Und dann wurde ich aufgefordert, meine Mappe einzureichen. Mappe, ich hatte eigentlich keine Mappe. Ich habe halt dann meine Zeichnungen zusammengesucht, habe die in eine Mappe getan, habe die eingereicht und habe dann eines Tages ein Schreiben bekommen, ich möge diese Mappe doch bitte wieder abholen. Dann bin ich in die Fachhochschule gefahren, Lothstraße. Unvergessen hat mich da ein Mann, der hieß Wörtmüller, werde ich auch nie vergessen, so ein kleiner Mann in so einem grauen Kittel, hat mich dann die Katakomben der Hochschule hinabgeführt und da lagerten, bergeweise Mappen, es hatten sich über 3000 Leute beworben.
0: Oh, Wahnsinn. Und die
1: haben damals aber nur eine Semestergruppe genommen, so 30, 35, 40 Leute. Und da war ich natürlich Tch. nicht mit dabei. Aber ich hatte das einer Mutter eines Kindergartenkinds erzählt, dass ich eben vielleicht Grafikdesign studieren würde. Die war Grafikerin und ah. hat mir erzählt, dass zwei ehemalige Lehrer von ihr eine eigene private Designschule aufgemacht haben. Und dann habe ich mir diese Schule angeschaut und fand das irgendwie toll und wollte das machen, aber es war halt eine Privatschule. Wenn Sie eine Familie mit sechs Kindern sind, dann müssen die Eltern gucken, dass sie die Dinge gerecht machen. Ja. Und das war meinen Eltern immer sehr wichtig, das ist Thema Gerechtigkeit. Und äh, ich wollte jetzt auf diese Schule gehen und dann habe ich mir vorgenommen, ich frage meine Eltern, ich frage meinen Vater, ob sie mir diese Schule bezahlen. Die hat damals 210 D-Mark im Monat gekostet. Das war schon viel Geld. Ja, ja. Und wenn sie Nein sagen, dann ist es okay dann hake ich da nicht nach, dann akzeptiere ich das. Und da bin ich meinem Vater wirklich heute noch dankbar dafür. Der hat wörtlich zu mir gesagt, wenn du das machen möchtest, wenn du glaubst, dass das das Richtige für dich ist, dann bezahle ich das gerne. Und das Toll. war, das war ein, ein solcher Glücksfall in meinem Leben. Es war ein solcher ja, Zufall, sorry. dass ich Grafikdesignerin geworden bin. Und ich habe diesen Beruf geliebt. Der war genau richtig für mich.
0: Ja, und sicherlich auch mitgetragen von der Mutter. Was waren denn Ihre Eltern für... Menschen, Wo haben die sich kennengelernt? Wo kamen sie her?
1: Also meine Mutter ist in Straubing geboren, mhm. ist dann aber im Alter, ich glaube, von sechs oder acht Jahren nach Hohenbrunn gekommen, weil ihr Vater dort einen Bauernhof gekauft hat. Ja. Er stammte aus einem Bauernhof und er hat ihn nicht geerbt und er wollte aber einen Bauernhof haben. Und den hat er in den, ich glaube, es muss 1932 gewesen sein, hat er diesen Bauernhof gekauft. Also mein Vater kommt aus Ostpreußen, hat er immer gesagt, aber es war eigentlich Westpreußen. Und der musste als 19-Jähriger mit Notabitur in den Krieg. Und der hatte dann das Glück, gewissermaßen, dass er ganz schnell in Kriegsgefangenschaft geraten ist. Und als der Krieg vorbei war, konnte er aber in seine Heimat nicht zurück. Der ist irgendwie in Hohenbrunn gelandet. Und hat dann Also in,
0: nach der Kriegsgefangenschaft nach ist er in der Hohen Kriegsgefangenschaft
1: Brunnen er in gelandet. Ja. Er war bei den Amerikanern in Kriegsgefangenschaft und es ist eigentlich eine total lustige Geschichte, wie der er zu seinem Beruf gekommen ist. Ja, bitte. Dort hat so ein Aufseher gefragt, ob unter den Gefangenen jemand ist, der Englisch spricht, also als die da neu angekommen sind. Und mein Vater, der so ein paar Schulstunden Englisch da in seiner Schule in Freistadt gehabt hatte, der hat sich da ganz vorwitzig gemeldet, dass er Englisch sprechen würde. Und das war so ein bisschen übertrieben, aber... Er hat diesen Job bekommen und musste dann jeden Tag 50 Vokabeln lernen. Er wurde da auch abgefragt. Er musste sich das Englisch dann beibringen. Ja. Und nach dem Krieg, wie er dann aus der Gefangenschaft kam, ist er in Hohenbrunn gelandet und da gab es die MUNA, die Heeresmunitionsanstalt. Die war da, während mhm. des Dritten Reichs, haben die da Munition produziert. Und die war jetzt in den Händen der Amerikaner, die haben das alles aufgelöst und die brauchten Dolmetscher. Okay. Und da hat mein Vater für die gedolmetscht und übersetzt und später dann für die Bundeswehr. Also so ist er zu seinem Beruf gekommen.
0: Ja. Okay, der war also Übersetzer dann in der Hauptsache, ja, hauptberuflich Übersetzer. Genau. In Hohenbrunn, das ist östlich von München, ja. also Richtung H., und was war er sonst für ein Mensch? Also war er jemand, der hatte Sinn auch für Kunst und für künstlerische Begrabungen?
1: Nee, also ich glaube, die künstlerische Seite haben wir von unserer Mutter. Also ich habe ja noch einen Bruder, der Stahlbildhauer ist. Ah. Und ich glaube, dass diese künstlerische Ader, die kommt aus der Ecke meiner Mutter. Mhm. Wobei, es fällt mir gerade ein, meine Eltern, die haben mal ein Bilderbuch für uns Kinder gemacht. Sabinchen Wasserscheu. Und da hat mein Vater, glaube ich, den Text geschrieben und meine Mutter hat die Zeichnungen, die Illustrationen gemacht.
0: Ja, aber das ist ja. Also
1: war ja doch, ja, doch beide. Ja.
0: ja, die haben sich ohnehin sehr viel ein fallen lassen, oder? Für Ihre Kinder, für ihre Also mein,
1: Kinder. mein Vater, ich habe eine tolle Kindheit gehabt. Toll. Wir hatten zwar nicht viel Geld, wir waren sechs Kinder, meine Eltern haben mhm. irgendwann ein Haus gebaut und wir mussten wirklich also dem sprichwörtlichen Pfennig umdrehen, aber das habe ich als Kind so nicht empfunden. Der hat mit uns tausend Sachen unternommen, also der hat mit uns gebastelt im Herbst Drachen, in der Weihnachtszeit Laternen. Ich erinnere mich, dass er einmal im Winter es war ein großes Grundstück, das sie gekauft hatten damals nach dem Krieg, wo sie ja. ihr Haus gebaut haben, war also ein großer Garten. Und da hat er einmal im Winter mit seinen Skiern den Schnee auf dem Rasen plattgetreten und mit dem Gartenschlauch ges ja. gesprengt, damit mhm. wir eine Eisfläche hatten, wo wir Schlittschuh fahren konnten. Ja. Großartig. Es, man, das war toll.
0: Ellen Sandberg bzw. Inge Lönig ist bei mir zu Gast heute. Eine Schriftstellerin, die unter ihrem bürgerlichen Namen genauso veröffentlicht wie unter Ellen Sandberg ihrem Künstlerinnennamen. Wir müssen noch aufklären, Frau lönig Warum Sie eine bayerische Preußin sind? Also das haben Sie getan. Ihre Mutter war in Straubing zur Welt gekommen. Ihr Vater aus Westpreußen, aus Freistadt, stammend. Die haben sich dann nach dem Krieg erst kennengelernt. Sie reden relativ hochdeutsch, finde ich. Man hört ein bisschen, dass Sie Münchnerisch sind. Können ja. Sie richtig bayerisch?
1: So ganz richtig glaube ich nicht, aber ich kann schon ein bisschen mehr, als ich jetzt zeige. Ich ja. muss auch dazu sagen, mein Vater hat Wert darauf gelegt, dass wir Hochdeutsch sprechen mhm. und nicht nur bayerisch. also ja. Das kommt sicherlich auch aus seiner Ecke mhm. und das war auch sicherlich nicht verkehrt.
0: Gewiss nicht. Ostpreußische Ausdrücke, blieben die auch hängen, so in der Familiensprache? Nee, also, also, nee,
1: also mein Vater, der hat auch Hochdeutsch gesprochen, ja. der hat keinen Dialekt gesprochen. Okay. Nee. Es gibt nur die lustige Geschichte von meinem jüngsten Bruder, ja. der dann eben zehn Jahre, zehn Jahre jünger Jahre ist als Jahr. ich. Ja. Hat meine Mutter erzählt, wie sie mal zum Einkaufen gegangen ist und am Spielplatz vorbeikam. Da war mein Bruder mit seinen Kumpels am Spielen und sie hört, wie er gerade sagt: Mein Vater ist ein Preis, meine Mutter ist eine Bayerin und ich bin ein Mischling.
0: <lacht> ja, man stellt sich ihr Familienleben wirklich sehr idyllisch vor, aber. Wenn man so ungefähr eine Generation ist, was wir beide nun sind, dann erinnert man sich ja auch an Zeitgeschichtliches. Ich komme darauf, weil Sie auch zeitgeschichtliche Themen natürlich behandeln als Autorin. Und man hat die Erinnerung so an Großereignisse, seit die Massenmedien funktionieren sozusagen. Jetzt ja. Der Kennedy-Mord, der sich ja. jetzt gerade geehrt hat am 22. November, der hat irgendwie in allen Familien damals Ähnliches ausgelöst wie die Kuba-Krise zum Beispiel. Wie erinnern Sie sich?
1: Ja, also an diesem Novemberabend 1963, da war ich sechs Jahre alt, also mhm. sechseinhalb, da durfte ich tatsächlich die Tagesschau gucken, sonst durften wir keine Nachrichten gucken, wir waren noch zu jung, ja, zu klein. Ja. Ja, ja. Das wollten unsere Eltern uns nicht zumuten, aber da wurde eben über dieses Attentat auf den John F. Kennedy berichtet und ich habe das heute noch präsent, wie erschüttert meine Eltern waren. Ich habe diese ganze Szene noch präsent. Also das hat mich nachhaltig beeindruckt und da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, weil einige Jahre später, so in der Ende-Grundschule oder vielleicht war es auch schon in der Realschule, Nee, ich glaube, es war noch in der Grundschule, wenn man diese Erlebnisaufsätze schreiben muss. Ah. Da gab es die Aufgabe, wir Kinder, wir sollten uns in einen Gegenstand hineinversetzen und aus der Sicht dieses Gegenstandes in der Ich-Form eine spannende Geschichte erzählen. Also zum Beispiel hier, Sie haben hier ein Telefon, aus der Sicht ja. des Telefons das Spannendes erzählen und ich... Ich habe mir überlegt, ich bin das Auto, in dem John F. Kennedy erschossen wurde und habe aus dieser Sicht diesen Mord beschrieben.
0: Sehr ja <lacht> unglaublich. Die 70er Jahre, ja, die für mich und für Sie auch wahrscheinlich verbunden sind, nicht nur mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft oder dem Olympiaterror, der Fußballweltmeisterschaft, ja. meinte ich, sondern vor allem mit dem Terrorismus der RAF, also ja. der Roten Armee-Fraktion. Woran erinnern Sie sich? Welche Bilder haben Sie da noch im Kopf?
1: Ich habe ein Bild im Kopf, wie ich mit meiner Schwester und ihrem Freund im Auto unterwegs war und mit so einer Straßenkontrolle gekommen bin, so Polizisten mit Maschinengewehren. Dann erinnert man sich natürlich an diese Fahndungsplakate, die überall hingen. Man erinnert sich natürlich an diese Entführung von Hans-Martin Schleyer und an seine ja. Ermordung, die Entführung der Landshut und diese Geiselbefreiung in Mogadischu, die uns ja, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage in Atem gehalten hat. Also dieser deutsche Herbst, der ist mir sehr präsent. Ja. Und dann natürlich diese Todesnacht von Stammheim.
0: Ja. Sie schreiben auf Ihrer Website tatsächlich, dass Sie empört waren, als Sie erfuhren, Holger Mainz ist gestorben, ja. der Zwangsernährung verweigert hat bei einem Hungerstreik und in der Justizvollzugsanstalt, in der er einsaß, eben starb. Waren Sie da wirklich also empört im Sinne, ich befürchte, wir werden langsam ein Polizeistaat?
1: Nein. Oder? Nein. Das war eine andere Empörung. Da geht es um den freien Willen. Der Holger Mainz hat einen freien Willen geäußert, dass er im Hungerstreik bleiben will, während die anderen ja aufgehört haben. Und dann setzt der Staat sich über diese freie Meinung hinweg, über diese freie Willensentscheidung und verordnet eine Zwangsernährung mit 400 Kalorien pro Tag. Der Staat, ich, 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 Sie merken gerade, ich... Mir ja, bekommt ja, ja. die Galle gerade schon wieder hoch. Mit 400 Kalorien kann kein Mensch auf Dauer überleben. Also sie haben ihn langsam verhungern lassen und haben gesagt, wir lassen dich verhungern. Nicht du lässt dich verhungern, nicht dein Wille geschehe, sondern unser Wille geschehe. Ja? So habe ich das damals empfunden und das hat mich maßlos empört.
0: Ja. Ist denn diese Zeit, sind Ihre Erinnerungen in diesen Roman von Ihnen keine Reue geflossen? Ja, ja.
1: Da ist einiges mit dabei, was mich schon damals als junge Frau, also ich war 1977, war ich 20 Jahre alt, was mich damals schon immer irritiert hat, dass diese Rote Armee Fraktion keine Vision hat, keinen Plan, wie sie die Gesellschaft ändern oder verbessern will. Sie mhm. wollten nur den Terror, sie wollten das bestehende System abschaffen und hatten keinen Plan, wie es danach weitergehen soll. Und das fand ich total seltsam.
0: Es waren auf jeden Fall ganz, ganz furchtbare Jahre. Sind die redimensioniert worden durch den Terror, der heute, ich will nicht sagen normal ist, aber diese Terroranschläge, die heute in einer ganz anderen Größenordnung erfolgen? Haben die den raff terror ein bisschen
1: also ich find, harmloser
0: also, aussehen lassen? Ich
1: finde es den falschen Gedankengang, dass mhm. das eine gegen das andere aufzuwiegen oder vergleichen zu wollen. Es ist beides fürchterlich. Es ist kein Weg, es ist kein Mittel. Terror ist keine Möglichkeit, Probleme zu lösen.
0: Ja. Und es gibt keine Maßgabe dafür. Ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit...
1: Ellen Sandberg lässt Kommissar Dünfort erkunden.
0: Bevor wir jetzt zum Kommissar Dünfort kommen, Frau Sandberg, reden wir noch mal kurz über den Roman »Keine Reue«. Sie sagen, der raff terror ist eigentlich nur die Bühne. Für eine Schilderung von was?
1: Naja, also der Roman hat eigentlich mehrere Themen und auf die Idee zu diesem Roman bin ich eigentlich durch zwei Dinge gekommen. Erstens mal durch einen Satz in einer Biografie, der mich angesprungen hat und der da lautet, du hast nichts gesehen, vergiss das gleich wieder. Und das hatte bei dieser Figur, also bei dieser realen Person tatsächlich die Folge, dass sie sehr viele Dinge vergessen hat in ihrem Leben. Und das Zweite war die eigene Erfahrung, wie man mit seinen eigenen Erinnerungen umgeht, durch welche Filter die laufen können. Also wir haben es ja schon erwähnt, ich habe fünf Geschwister und wir sind drei Mädels und drei Jungs und wir drei Mädchen, wir sind die Älteren. Und irgendwann habe ich festgestellt, so als junge Erwachsene war ich mit meinen beiden Schwestern mal in Urlaub und an einem Abend haben wir uns eben über unsere Kindheit unterhalten und ich war total baff, wie unterschiedlich wir uns erinnern. Also darüber wollte ich schreiben, also wie man sich seine Erinnerungen vielleicht auch schön macht. Ja? Und ich wollte auch mit diesem Satz etwas anfangen, du hast nichts gesehen, vergiss es gleich wieder. Und so ist die Figur von diesem Ben entstanden, der als Kind etwas gesehen hat, was er nicht sehen sollte und gleich wieder vergessen sollte. Und diese Vergesslichkeit, die zieht sich jetzt durch sein Leben und führt dazu, dass er dann, also der Roman beginnt bei ihm ja damit, dass er versucht, den Mord an einer Frau zu verhindern, was ihm leider nicht glückt. Und er wird also verletzt und er wacht im Krankenwagen auf und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Und diese ganze Geschichte führt ihn zurück an den Ort seiner Kindheit, wo er die ersten zehn Jahre aufgewachsen ist, in einer alten Mühle in der Eifel, in mhm. Buxweiler. Und er hat dann diese Zeit wunderschöne Erinnerungen an dieses freie, ungebundene Leben in der Natur, an eine Freiheit, die er später nicht mehr gehabt hat. Für ihn war das alles toll. Aber seine Geschwister sagen, du spinnst, du hast einen Vogel. Das war nicht toll. Ja? Wir waren vernachlässigt, die Kinder, unsere Eltern, Gernot und Barbara, wir sind ihnen gerade mal am Arsch vorbeigegangen. Es gab oft nichts zu essen, die waren oft tagelang nicht da. Ja? So fängt diese Geschichte für den Ben an. Und ich erzähle natürlich auch die Geschichte von Barbara und Gernot, von diesen Eltern. Und dann habe ich mir überlegt, was sind es für Personen, dass die ihre Kinder so gleichgültig behandelt haben. Sie haben da das Etikett anti-autoritäre Erziehung drüber geklebt. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich mir eben eine Lebensgeschichte für die ausgedacht und die Zeit, in der das spielen musste, waren dann eben die 70er. Und dann habe ich mir gedacht, ja super, das, das passt. Die sind so mit ihrem Fanatismus beschäftigt, mit ihrem Linkssein. Die wollten auch nie Kinder. Das erzähle ich auch in dem Roman, wie die Kinder entstanden sind oder ja. wie es zu denen gekommen ist. Und das lassen die diese Kinder spüren. Ja. Und wie geht man als Kind mit einer solchen Vernachlässigung um? Wie gesagt, Ben macht sich seine Kindheit schön. Sein Bruder ist später zur Bundeswehr gegangen, weil hurra, endlich Strukturen, endlich Leitlinien, etwas, woran man sich orientieren kann. Und die Luise, die ist zu einem, wie ihre Mutter das nennt, zu einem kleinen Helferlein geworden. Okay. Das ist eigentlich eine ganz patente Frau, aber sie engagiert sich halt ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe, weil mhm. sie auch Halt und Orientierung sucht.
0: Lassen Sie uns jetzt zu Kommissar Dünfort nochmal kommen. Ich wollte fragen jetzt nach neun, es ist der zehnte in Arbeit, haben Sie gesagt. Ja. Hat er sich inzwischen eigentlich verändert?
1: Das werde ich jetzt dann feststellen. Ich begegne ja. ihm ja gerade erst wieder. Er ist natürlich ein paar Jahre älter geworden. Er ist inzwischen seit seinem letzten Fall bei der operativen Fallanalyse und nicht mehr bei der Mordkommission. Mhm. Also das ist die Abteilung, die so gerne als Profiler, Profiler bezeichnet wird. Mhm. Ja. Mhm. Wobei das ja nur einen Teilaspekt dieser Arbeit beschreibt. Was ich definitiv schon weiß, das hat sich schon im letzten Band angedeutet, dass es Ärger mit der Wohnsituation gibt. Das Haus wurde vererbt, indem er mit seiner Frau, also es ist ein Mehrparteienhaus, nur der Pestalozzi-Straße ja, ja. am alten Südfriedhof und es wurde vererbt. Es gibt neue Eigentümerinnen mhm. und da, glaube ich, droht Ihnen jetzt irgendwie so eine Kündigung. Ich, da müssen Sie gucken, wie Sie sich neu, neu einsortieren und die Tochter Chiara, da steht dann jetzt im kommenden Jahr die Einschulung an. Und das ist auch eine schwierige Entscheidung, weil dieses Kind hat das Down-Syndrom. Da muss man sich überlegen als Eltern, ob man es an einer Regelschule mit einem Schulbegleiter unterbringen will oder ob nicht doch die Förderschule die bessere Möglichkeit ist. Also das sind so also die privaten Problemchen, vor denen Dünford steht. Und beruflich, glaube ich wird im gleich, ich bin im ersten Kapitel, wird ihm gleich ein Journalist, dem er ein Interview gibt, die dämliche Frage stellen, ob er denn bei der Mordkommission nicht besser aufgehoben war, weil da hat er die Fäden in der Hand gehabt, da mhm. hat er entschieden, wie ermittelt wird. Und ich glaube, der trifft da so einen tatsächlich wunden Punkt, weil als Mitglied der OFA, also der operativen ja. Fallanalyse, diese Teams, die beraten die Sokos die entscheiden nicht, wie die Ermittlung geführt wird. Ja, die SOKOs können den Empfehlungen folgen oder eben auch nicht. Sie können die Ufer an Bord holen oder auch nicht. Ja. Also das ist so ein, ich glaube, Dünfert hat tatsächlich ein Problem damit, dass er nicht mehr die Entscheidungen trifft.
0: Solches Wissen, haben Sie das von Ihrem Gehilfen sozusagen im Polizeipräsidium oder beim Landeskriminalamt
1: ich habe einen Kontakt zum Alexander Horn, der ja. beim LKA Bayern Leiter der operativen Fallanalyse okay. ist, der mhm. das überhaupt aufgebaut hat, das ja. Ganze. Und der hat auch ein wunderbares Buch dazu geschrieben, ah, ja. »Die Logik der Tat«.
0: Ähm, so eine Ermittlerfigur zu erfinden und lebendig werden zu lassen, das stelle ich mir immer am allerschwierigsten vor. Weil ich weiß, dass die Leser und Leserinnen, also ich rede jetzt zunächst einmal von mir, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn die das Privatleben in Fälle hineinspielt. Also wenn der Kommissar nach Hause geht, seine Kinder am Tisch trifft. Die Frau hat schon irgendwas Tolles gekocht und so. Das, oder Montalbano. Ja, von Camilleri geht abends ja immer in diese Fischosteria und isst köstliche sizilianische Fischgerichte. Das sind immer die Stellen, wo ich, der ich dem Fall kaum mehr zu folgen vermag. Ich sag's ehrlich. Das genieße ich immer besonders bei solchen Krimis. Ich habe mal in Parma einen italienischen Krimischriftsteller Valerio Varesi interviewt und der sagte, es geht bei italienischen Kommissaren genauso oft ums Essen wie bei US-Kommissaren um den Whisky.
1: Ja, okay. Ja.
0: Macht irgendwie Sinn. Macht irgendwie Sinn.
1: Ja, aber Sie werden lachen, es gibt Leser die natürlich diese Dünfert genau deswegen lieben, weil er auch ein Privatleben hat. Aber es gibt Leser, die mögen genau das nicht und die mögen dann diese Romane auch nicht. Dann gibt es dann zwei und ein Sterne Rezensionen dafür. Oh. Die wollen Ermittlungsarbeit, die wollen Spannung. Die interessiert nicht, ob der jetzt zu Hause eine Hühnerbrust in Zwiebelcreme kocht.
0: Aber wären die nicht besser aufgehoben bei Agatha Christie?
1: Ja, ich meine, dieses Krimi-Genre ist ja wahnsinnig breit aufgestellt. Es ist für jeden was dabei und jeder ja. kann sich raussuchen, was ihm zusagt.
0: Da haben Sie recht. Haben Sie Angst vor dem Moment, wo Sie sagen, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf den Dünfort, Nö. aber meine Leserinnen <lacht> und Leser schreien danach?
1: Nee, ich habe immer gesagt, ich werde den Dünfort so lange weiterschreiben, wie ich ihn weiterentwickeln kann. Sehr gut. In dem Moment, wo Stillstand eintritt, wird es auch langweilig, dann will man es nicht mehr lesen.
0: Zu Gast bei Gregor Hoppe.
1: Ellen Sandberg. Das Schreiben reicht für Dick Butter.
0: Ja, ist doch schön, wenn man Erfolg hat und der sich dann auch noch ein bisschen auszahlt, Frau Sandberg. Hätten Sie eigentlich weitergeschrieben, wenn Sie keinen Verlag, keine Agenten gefunden hätten? Also rein zum Vergnügen für die Schublade?
1: Das ist jetzt eine spannende Frage. Also mein Ausgangspunkt war ja, ich wollte wissen, ob es mir gelingt, einen Krimi zu schreiben, den ich gerne lesen würde. Und das habe ich ja mit dem ersten Dünfert-Krimi geschafft gehabt. Dann habe ich im zweiten angefangen. Ich, also ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich weitergeschrieben hätte, wenn ich jetzt keinen Verlag gefunden hätte. Weil was ich wissen wollte, habe ich ja erfahren. Hatten ob, Sie erreicht. Genau, ja. ich hatte das erreicht. Ja, also ich kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Mm -hmm. aber ist es
0: für Sie eigentlich ein Werturteil, einen Verlag zu finden und veröffentlichen zu können? Oder sagen Sie, meine Sachen sind einfach gut? Ich war mir von Anfang an sicher.
1: Nee, also diesen Stempel würde ich da jetzt nicht draufdrücken, ob das ein Werturteil ist. Wissen Sie, die Menschen sind einfach alle total unterschiedlich, auch von ihrem... Blick in die Welt von ihrem Bildungsniveau. Es gibt Leute, die lesen die Bildzeitung. Und ich meine das jetzt nicht abwerten. Um Gottes nee, Willen, bitte nicht falsch verstehen. Jemand, der, der lieber die Bildzeitung liest oder eine Boulevardzeitung, der wird sich nicht den Kirkegartens Bücherregal stellen, ja. sondern der holt sich einen, einen Unterhaltungsroman, mit dem man einfach ein paar schöne Stunden verbringen kann. Und das ist genauso okay wie der Kierkegaard. Also ja. es hat alles seine Berechtigung.
0: Ellen Sandberg bzw. Inge Lönig hier bei mir in im Talk jetzt zugehört haben. Wir haben gerade noch ein Lied gespielt aus Island. Warum haben Sie gesagt, Island hätte ihr Land werden können?
1: Das war so eine Idee, die ich diesen Sommer hatte. Mein Mann und Ach, ich wir diesen sind diesen
0: Sommer erst, das ist jetzt kein lebenslanger nein, Traum nein. gewesen.
1: Nein, das war eine total interessante Erfahrung. Ich habe meinen Mann vor sechs Jahren zu unserem 30. Hochzeitstag spontan für ein langes Wochenende nach Reykjavik entführt. Da wollte ich immer schon mal hin, das war ja. immer in meinem Hinterkopf. Und nach diesem langen Wochenende in Reykjavik wusste ich, ich will einmal richtig Urlaub in Island machen. Ich will einmal im Seljavallalaug baden.
0: Seljavallalaug. Seljavallalaug.
1: Okay. Das ist eine, eine heiße Quelle, die eingefasst wurde, von, war das erste Schwimmbad in Island von 1923, ah, aber in der freien toll. Natur. Da müssen toll. sie erstmal bergauf gehen, bis sie dort sind. Und wir waren dieses Jahr dann 16 Tage in Island. Das war ein traumhaft schöner Urlaub. Und ich hatte irgendwann die Idee, Mensch, wenn ich mit vielleicht 18, 19 da hingekommen wäre, vielleicht wäre ich da geblieben.
0: Tatsächlich. Also ja. mir wäre mir persönlich, aber das tut nichts zur Sache, wäre wahrscheinlich das Wasser zu warm und die Luft trotzdem zu kalt in Island. Können Sie isländisch?
1: Nein, das kann ich natürlich nicht.
0: Weil sonst hätte ich Sie gefragt, wie man diesen Vulkan der
1: Eyjafjallajökull der damals Aja, die Asche, ja Jörg
0: Ja. Dann habe ich aber noch erfahren, und das liegt mir jetzt wesentlich näher, die Bretagne wäre es auch mal gewesen.
1: Ja, die Bretagne, das ist eine ganz besondere Liebe. Da sind wir das erste Mal hingefahren in den Urlaub, als die Kinder noch ganz klein waren. Ja. Und dann, ich glaube, also, glaub, wir waren 20 Mal dort. Und wir waren auch dieses Jahr Ach, noch mal in der Normandie, weil die Bretagne kennen wir jetzt ja. wirklich. Und das war halt so eine Situation, so eine Zeit, wissen Sie, ich war Hausfrau, ich war selbstständige Grafikdesignerin, ich hatte Kinder und ich hatte meine, also nachdem mein Vater gestorben war, musste ich mich so anfangs ein bisschen um meine Mutter kümmern und mhm. das wurde dann immer so ein bisschen mehr. Ich war dieses klassische Sandwich, die Frau, ja. die sich noch um die eigenen Kinder kümmert und schon um die alten Eltern und eben nebenbei noch selbstständig als Grafikdesignerin. Und wenn wir dann drei Wochen im Sommer in der Bretagne waren, dann musste ich gar nichts. Toll. Das war einfach die Erholung pur. Hm. Ich musste nicht funktionieren, es war, es war perfekt. Und dann diese Wahnsinnslandschaft, auch in der Nordbretagne waren wir ja. immer, diese Steilklippen und dieser, dieser Tidenhub, der sechs, sieben Meter Unterschied ist, da zwischen Ebbe und Flut. Also ja. es ist eine irre schöne Landschaft auch. Und das hat mich damals ziemlich angefixt. Und da hatte ich mal so eine Zeit lang die Idee, ein Häuschen in der Bretagne wäre toll. Was natürlich ein Trugschluss ist, weil was ich da genossen habe, war eben diese Freiheit, dieses ja. Nicht-Funktionieren-müssen. Und in dem Moment, wo man da einen Besitz hat, hat man einen Klotz am Bein. Ja.
0: Toll, dass Sie das alles, was Sie gerade genannt haben, bewältigt haben, so erfolgreich und dann noch Schriftstellerin geworden sind. Also das finde ich fantastisch. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, Ellen Sandberg, Inge Lönig und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank.
0: Den Talk mit Ellen Sandberg finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Alles, was unsere Gesellschaft bewegt, hören Sie im Podcast Radioreportage. Spannende Themen und inspirierende Menschen stellen Ihnen die Reporterinnen dort vor, von Politik bis Gesundheit, von Wirtschaft bis Kultur. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD-Audiothek.